0: Jacques Addy, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur 96.2 FM. Et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales. Bienvenue à tous et à toutes sur Jacques Addy, la radio de Prévert. Toujours sur la fréquence 96.2. Retour sur le prix Bayeux. Pour le prix des correspondants de guerre. Il y a la gerbe de flamme, il y a le plast, il y a la poussière. Dans le chant des balles et le cri des sirènes. Ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière. L'atelier Média, s'exprimer pour comprendre. Alors aujourd'hui nous rencontrons une journaliste. Alors bonjour Margot Ben, est-ce que vous pouvez vous présenter euh, Bonjour, euh, bonjour à tous, je m'appelle donc euh, Margot Ben, je suis journaliste indépendante et, et réalisatrice de documentaires. Euh, depuis trois ans et demi, je travaille sur l'Afghanistan, euh, euh, où j'ai vécu pendant deux ans et demi, et là depuis un an, euh, je suis plutôt basée à Paris, mais j'y passe à peu près la moitié de mon temps, entre un tiers et la moitié de mon temps. Euh, avant ça, j'ai surtout travaillé euh, en Afrique de l'Est et Afrique centrale, et puis, euh, puis j'ai également travaillé dans d'autres régions du monde. Mais là, depuis trois ans et demi, je me concentre surtout sur l'Afghanistan. Euh, quelles études avez-vous faites pour devenir journaliste Alors, euh, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que euh, pour devenir journaliste, on peut faire, enfin, euh, il y a toutes sortes de parcours qui peuvent mener à ce métier. C'est d'ailleurs l'une, euh, l'un des avantages de ce métier. Donc, euh, moi, personnellement, euh, j'ai choisi de faire des pas mal d'études avant euh, parce que ça m'intéressait et que j'en ai eu l'opportunité. Euh, mais j'ai commencé par faire un master en, enfin, licence et master en relations internationales et italien. Euh, et ensuite, je suis entrée en école de journalisme. Euh, et donc, j'ai fait un deuxième master euh, de journalisme, donc, euh, dans une école de journalisme. Euh, mais il faut savoir que j'ai des confrères et des consœurs euh, qui, euh, soit ont fait des études très courtes, soit des études très poussées. Euh, D'autres qui sont devenus journalistes euh, sur le tard, euh, donc en, en, en reconversion de carrière, quand ils avaient 30, 40 ans, etc., euh, donc, il y a toutes sortes de parcours qui peuvent vraiment mener euh, au journalisme. Moi, j'avais choisi de, de faire un master d'abord, de me spécialiser dans l'analyse des conflits euh, et, et dans les langues. Et, de, et, et voilà, parce que je voulais vraiment avoir, une, en tout cas, un, un début de semblant d'expertise et, et, et voilà, un thème sur lequel je me focalisais euh, en particulier. Euh, mais il n'est pas forcément représentatif du parcours de, de plein d'autres journalistes. D'accord. Euh, depuis quand vous voulez faire ce métier de journaliste euh, depuis très 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 longtemps, euh, presque aussi voilà, loin que, que je me rappelle. Je, enfin, je, le métier de journaliste m'a toujours intéressé, euh, Mais euh, c'est vrai que pendant mes études, euh, je, je me demandais si je voulais réellement en faire mon métier euh, ou, euh, ou peut-être travailler euh, plus dans le domaine de la recherche. Donc j'ai aussi fait de la recherche hein, quand j'étais un peu plus jeune. Euh, euh, voilà, je suis passée par cette case-là. Je me suis aussi posé la question de savoir si je voulais travailler peut-être pour une institution internationale dans le domaine des droits de l'homme ou de l'analyse des conflits, puisque c'est vraiment ce que j'avais étudié. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis finalement, euh, j'ai surtout travaillé, euh, donc quand j'étais plus jeune, quand j'étais étudiante, dans le domaine du journalisme, à travers des stages. Euh, je suis partie aussi en tant que freelance euh, euh, juste après mes, mes premières études... Euh, euh, au Soudan euh, et puis ensuite ailleurs et j'y ai vraiment pris goût et je me suis dit que finalement euh, en, en tant que, que, que chercheur en, dans, le, dans le milieu académique, euh, j'avais peur de rester dans une tour d'ivoire, de finalement euh, étudier des choses, euh, avoir une certaine exper expertise sur, sur des thèmes sans vraiment euh, être allé au plus près des gens et, et au plus près du terrain. Euh, ou en tout cas pas autant qu'en tant que journaliste. Et donc pour moi, j'ai vraiment fait le choix de devenir journaliste quand j'ai réalisé que c'est vraiment ça qui me permettrait euh, déjà d'être assez libre de mes mouvements, de ne pas être attaché à une institution ou à, ou à un bureau, et, et, euh, et de passer euh, énormément de temps sur le terrain à pouvoir couvrir des thèmes, euh, des thèmes divers. D'accord, j'ai entendu tout à l'heure que, euh, que vous avez appris l'italien. Est-ce que vous avez appris d'autres langues que oui. euh, l'italien euh, oui. Euh, donc, en fait, j'ai fait un master d'italien parce que j'avais commencé à apprendre l'italien au lycée et que c'est une langue que, que j'aimais beaucoup, euh, qui est facile à apprendre aussi quand on sait parler français. Euh, donc, euh, donc, en fait, voilà, je, et j'ai travaillé en Italie, etc. Donc, je me, je me suis beaucoup euh, concentrée sur l'italien euh, au, au tout début, quand j'avais euh, 20 ans. Et, euh, et sinon, je suis moitié canadienne. Donc, euh, la moitié de ma famille vient de la partie anglophone du Canada. Donc, je parle aussi anglais. Euh, et ensuite je parle aussi espagnol parce que enfin voilà comme je parlais français italien c'était assez facile d'apprendre l'espagnol je suis passée un petit peu je passais un peu de temps en Amérique latine aussi pour le travail pour des stages enfin voilà. Et, euh, et à part ça, j'ai appris euh, l'arabe à, à l'université et ensuite à travers des petits cours euh, euh, à Paris et ailleurs. Et puis j'ai aussi pu pratiquer quand j'étais au Soudan. Euh, donc euh, au Soudan et, et ailleurs, un petit peu en Égypte, etc. Mais, euh, mais donc je... Je, je parlais arabe et je savais lire l'arabe à une certaine période. Aujourd'hui, ça fait plus de quatre ans que je n'ai pas touché à l'arabe, donc je pourrais pas dire que j'ai réellement un, un bon niveau. Et ensuite, là, j'apprends le persan parce qu'en en Afghanistan, l'une des deux langues principales parlées est le Dari, enfin le persan. Le Dari, c'est un, dia, un dialecte du persan. Donc j'apprends beaucoup. Là, je me focalise vraiment sur sur ça. D'accord, euh, vous travaillez avec quels médias Alors je travaille principalement avec Le Figaro et aussi avec euh, France 24, euh, Arte et Europe 1 Donc je travaille parfois aussi pour euh, d'autres médias euh, mais euh, c'est vraiment mes, mes clients principaux euh, voilà. et donc euh, je travaille pas mal en, en télé j'essaye je dé... enfin, de faire de plus en plus de, de longs formats euh, donc par exemple des, des reportages de 24 minutes ou 37 minutes pour, pour Arte ou, ou France 24 ce qui permet de travailler un petit peu plus sur le temps long euh, de creuser un petit peu plus des sujets et puis comme euh, mon média de cœur quand même est la presse écrite à chaque fois que je suis sur le terrain euh, je, je, je travaille autant que possible euh, pour, pour la presse écrite, pour le Figaro. Et est-ce que, selon les médias, le travail est-il toujours le même euh, Non, pas du tout. Et c'est d'ailleurs ça qui est très enrichissant. Euh, c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai quitté mon ancien travail donc à l'AFP pour redevenir euh, freelance. Euh, c'est parce que ça permet de jongler entre plein de médias et donc plein de manières de travailler différentes. Euh, donc, euh, donc par exemple, on ne travaille pas pareil en presse écrite qu'en qu vidéo. En vidéo, euh, euh, il faut beaucoup plus préparer tout ce qui est euh, le volet logistique euh, il faut beaucoup plus préparer les reportages puisque les, les reportages doivent se construire avec des séquences, il faut imaginer les séquences, c'est-à-dire les scènes qu'on va montrer dans le reportage tout ça, ça se prépare, il faut savoir ce qu'on va voir à l'image, ce qu'on peut montrer il y a certaines choses qu'on peut dire en presse écrite qu'on peut suggérer, qu'on peut dire avec les mots euh, qu'on peut décrire euh, euh, voilà, alors que, que ça ne serait pas possible à l'image soit parce que dans une certaine situation des gens ne veulent pas être filmés ou bien parce que logistiquement euh, c'est impossible euh, ou bien parce que ce serait pas beau à l'image euh, tout simplement alors que à l'écrit on peut euh, grâce au mot euh, pardon le masque <rire> euh, grâce au mot euh, euh, voilà, ça, ça donne beaucoup plus de, de liberté euh, dans, dans les types de thèmes qu'on souhaite traiter ensuite la télé c'est très intéressant parce que c'est un média beaucoup plus direct quand on, on imagine que, que, que les gens qui vont voir notre reportage vont, vont, vont voir, vont entendre les sons euh, qu'on qu entend, vont voir les images euh, qu'on montre, euh, les scènes que, dont, dont on est nous-mêmes témoins donc c'est souvent euh, une manière d'avoir un impact beaucoup plus direct euh, et une audience beaucoup plus forte euh, beaucoup moins de gens lisent la presse écrite, par exemple. Euh, voilà. Et puis la radio, c'est aussi une manière euh, différente euh, de travailler. Euh, attendez, pardon. Euh, pardon. <rire> voilà. Euh, la, la radio, c'est aussi une manière euh, très différente euh, euh, de travailler. Donc ça, on garde la liberté euh, de la presse écrite, dans le sens où on n'a pas à se soucier de l'image. Euh, on a moins à se soucier du, du volet technique. Mais en même temps, ça permet de faire passer euh, d'autres euh, émotions, d'autres... Euh, D'autres détails des, des scènes dont on est les témoins. On joue beaucoup avec, avec les sons d'ambiance. Et puis qu'on qu tente de mêler à des interviews, etc. Et, et souvent, on peut faire passer beaucoup plus facilement l'émotion, comme en télé, où les gens enfin, entendent les voix des gens qu'on interviewe etc. C'est beaucoup plus direct. Mais en même temps, ça donne beaucoup de, de liberté. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter la situation en Afghanistan euh, Oui — Alors <rire> par où commencer euh, Alors le 15 août dernier, euh, les talibans euh, ont, sont entrés dans Kaboul, qui est la capitale de l'Afghanistan. Et, euh, et avant ça ils avaient pris euh, toute une série de capitales provinciales, donc des grandes villes dans les provinces qui jusqu'à présent étaient sous le contrôle gouvernemental donc avant ça, avant le 15 août il y avait déjà près de la moitié du pays qui était contrôlé par les talibans mais c'était surtout des villages, euh, des, des endroits dans, dans, dans les provinces un petit peu reculés etc et donc la présence des talibans ne se faisait pas euh, tellement sentir au quotidien quand on vivait en ville etc et donc les villes étaient auparavant des, pour certains en tout cas des espaces de liberté euh, on, on l'imagine pas toujours quand on pense, de la, quand on pense à l'Afghanistan mais à Kaboul par exemple il y avait des cafés, euh, des restos, des bars des gens qui ouvraient des entreprises euh, il y avait des, voilà, des, des stylistes euh, il y avait des femmes et des hommes qui, euh, qui, qui buvaient des cafés ensemble qui fumaient la chicha ensemble euh, et, euh, et c'était quelque chose qu'on pouvait voir au quotidien aujourd'hui tout ça a drastiquement changé parce que les talibans sont entrés dans les centres urbains et, euh, et tout ce qui se faisait avant, toutes ces choses que je vous ai citées, et puis aussi le sport, euh, enfin, voilà, euh, euh, a été, euh, a été euh, annulé, a été interdit euh, du jour au lendemain. Donc aujourd'hui, la situation pour tous ces gens euh, des villes en particulier, euh, elle a drastiquement changé. C'est comme si on vous disait là, du jour au lendemain, que vous n'avez plus le droit d'être dans une salle de classe euh, avec des, des garçons et des filles ensemble. Euh, il faut des salles de classe séparées avec seulement des filles qui sont enseignées par des femmes euh, et euh, des garçons euh, qui ont des professeurs hommes. Euh, donc voilà. Et, et puis, euh, comme si on vous disait que les, euh, les filles euh, n'ont plus le droit et les femmes n'ont plus le droit de faire du sport. Parce que c'est ça, actuellement, en Afghanistan, ce qui se passe, c'est que les, les talibans interdisent euh, aux femmes de faire du sport. Euh, elles n'ont plus vraiment le droit d'avoir de, de, d'emploi. Euh, disons de, de position de pouvoir, donc elles ne peuvent plus devenir juges, elles n'ont pas le droit de devenir euh, présidente, même si là on en est loin, euh, elles ne peuvent plus devenir euh, ministre, etc., etc. Donc elles ne peuvent plus prétendre à, à tout un tas de métiers. Euh, voilà et la liste est très très longue donc en fait les libertés se sont énormément réduites, les femmes sont beaucoup moins visibles au quotidien dans les rues, euh, dans l'espace public et puis en même temps euh, euh, hommes et femmes, euh, il y a tout plein de gens qui se sentent traqués qui se sentent ciblés et qui du coup se cachent, donc j'ai pu rencontrer par exemple des gens qui se cachent dans des sous-sols, des gens qui changent de maison, d'appartement tous les quelques jours qui vont euh, voilà, chez des membres de leur famille, chez des amis, euh, qui parfois changent même de ville, parce qu'ils ont peur d'être trouvés par les talibans. Euh, il y a des jeunes femmes qui reçoivent des, des messages de menaces. Donc, évidemment, on ne peut pas toujours savoir de qui ça vient. Ça peut être des talibans. Ça peut également être des gens qui se réclament des talibans mais qui en fait euh, veulent menacer des jeunes femmes euh, voilà, et, euh, et qui prétendent être des talibans donc, euh, donc, euh, donc en fait il y, a, il y a tout plein de gens qui, euh, qui se sentent menacés, traqués, ciblés et donc on a vraiment un sentiment, euh, un climat de tension aujourd'hui euh, en Afghanistan où les gens euh, ne savent pas trop euh, voilà, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui les attend euh, dans les jours, dans les semaines dans les mois, euh, dans les mois qui viennent et étiez-vous présente lors de la prise de pouvoir par les talibans euh, Oui et non. En fait, quand les talibans sont arrivés dans Kaboul, euh, moi j'étais censée euh, y aller euh, le lendemain <rire> et tous les vols commerciaux ont été annulés. Euh, mais j'ai trouvé un moyen de m'y rendre euh, juste après et donc j'étais quand même là pour la prise de, de l'aéroport de Kaboul qui, était vraiment, en fait, qui a marqué la prise euh, de l'Afghanistan par les talibans puisque l'aéroport de Kaboul était encore... Le dernier, euh, le dernier endroit qui leur échappait. Euh, mais du coup, quand les forces américaines, les forces étrangères, les dernières en tout cas, sont parties, euh, les talibans ont pu euh, prendre possession de l'aéroport. Et là, c'était... Euh voilà, c'était pour eux euh, une victoire symbolique qui, qui signifiait leur prise de pouvoir sur tout le pays. Donc, ils ont tiré en l'air pendant plusieurs heures, pendant la nuit, pour célébrer, etc. Et puis, ils ont, ils ont fait irruption dans l'aéroport, ils ont paradé, ils ont pris euh, tout plein de, de matériel, d'équipement qui avait été laissé derrière. Donc, voilà. c'était un peu la, la prise symbolique de l'Afghanistan par les talibans. Euh, voilà. Pourquoi être allé du coup en Afghanistan euh récemment, mais pas dans un autre pays, du coup euh, Parce que, euh, vous voulez dire là pour le 15 août, ou euh, à l'origine, pourquoi je suis allée en Afghanistan euh, À l'origine, oui. Oui. Alors euh, À l'origine, moi, j'avais je... surtout travaillé en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, euh, parce que ça faisait sens par rapport à mes études. J'avais euh, fait mon, mon mémoire sur le Soudan et le Soudan du Sud. Ensuite, j'avais travaillé pour un groupe de recherche euh, basé au Kenya et puis euh, sur le Soudan. Ensuite, j'étais partie en Centrafrique, euh, euh, notamment pour la FP, euh, enfin voilà, donc, donc euh, ça, pour moi le, je me concentrais surtout sur, sur l'Afrique auparavant et, euh, et ça, ça n'aurait pas vraiment eu de sens euh, d'aller dans une autre région du monde euh, déjà financièrement euh, je ne pouvais pas me le permettre et puis tout simplement je ne voulais pas m'éparpiller euh, ensuite euh, j'ai travaillé pendant deux ans euh, donc toujours pour l'AFP hein, pour qui j'ai travaillé euh, quelques années mais je, je suis allé travailler deux ans pour eux euh, euh, au bureau Moyen-Orient Afrique du nord euh, qui se trouve à Chypre à Nicosie euh, et là j'ai surtout fait du desk et donc, déjà, j'ai changé de région du monde. Je, je, je couvrais le, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, mais aussi, je faisais plus autant de reportages. Euh, J'étais surtout, euh, voilà, derrière un bureau, et j'éditais euh, le travail vidéo, les, les reportages de nos correspondants qui sont sur le terrain. Et donc, tout ça a, a, a fait office, en quelque sorte, de parenthèse, euh, pendant laquelle, bon, j'ai beaucoup appris. Euh, C'était extrêmement enrichissant, mais euh, je ne suis pas allée, je n'avais pas le nez dans le guidon, je n'étais pas en reportage, j'avais fait une coupure par rapport à à, au continent africain et, et donc quand j'ai voulu partir, quitter euh, mon CDI en fait pour repartir en, en freelance, euh, je me suis dit que finalement... Euh, j'avais l'occasion là de, de passer à autre chose et, et de, de partir en Afghanistan euh, euh, comme je le voulais depuis euh, assez longtemps et, euh, et donc j'ai choisi aussi l'Afghanistan parce que je voyais qu'il y avait des échéances aussi euh, euh, à moyen terme c'est à dire une élection présidentielle des élections législatives un an plus tard il se passait pas mal de choses, les talibans commençaient déjà à gagner du terrain et moi je voulais pas arriver euh, euh, et être parachuté sur une grosse actu euh, je voulais arriver en amont pour vraiment pouvoir découvrir le pays, apprendre à le connaître, faire un maximum de reportages un petit peu au long cours à travers à travers le pays dans différentes provinces et donc c'est ce, ce que j'ai fait et finalement quand il y a eu les grosses actualités quelques mois plus à partir de voilà quelques mois plus tard j'étais armée pour j'avais les outils pour pouvoir couvrir ces actualités j'avais les contacts nécessaires et, et puis j'avais commencé à, à, à voilà à, à bien connaître le pays est-ce que vous pourriez expliquer pour nos auditeurs les plus jeunes ce qu'est l'AFP, s'il vous plaît Oui, bien sûr. L'AFP, c'est l'agence France Presse. Donc, euh, il faut savoir que dans le monde, il y a euh, euh, environ euh, 3-4 agences de presse qui sont euh, des, des, des médias qui sont censés, euh, en théorie, euh, euh, obtenir l'information brute avant tout le monde, et donc, euh, et, et, et ces agences de presse, donc comme l'agence France Presse, qui est l'agence française, euh, souvent on les infos. Avant tout le monde. Euh, bon, c'est plus aussi vrai aujourd'hui euh, à l'heure des réseaux sociaux, etc., mais on viendra peut-être là-dessus euh, plus tard. Euh, mais en théorie, euh, elles, elles sont censées euh, recevoir les informations brutes. Elles écrivent des dépêches, donc qui sont différentes d'articles, mais ce sont des dépêches, donc euh, souvent euh, euh, beaucoup plus courtes que, que des articles de presse. Et elles les envoient le plus rapidement possible euh, à leurs clients. Euh, qui euh, sont des, des médias, donc des télévisions, euh, des radios, des, des journaux, des magazines, etc., qui sont abonnés, euh, par exemple, à l'agence France Presse, ou à Reuters, ou à Bloomberg, etc. Et donc, euh, et donc euh, tous ces médias reçoivent ces informations brutes, et à partir de ces informations, peuvent écrire des articles. Ils peuvent soit choisir de publier telles qu'elles des dépêches de l'AFP ou d'autres ou agences de presse ou alors ils peuvent choisir de faire leurs propres articles, leurs propres enquêtes et donc de s'inspirer de, euh, de ces dépêches euh, pour faire leurs propres interviews, pour aller creuser euh, un petit peu plus euh, l'information pour faire leurs propres reportages, envoyer euh, leurs reporters sur le terrain euh, voilà, donc en théorie c'est comme ça que, que marche... Euh, que marche une, une agence de presse. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, euh, et, euh, et à l'heure que beaucoup, euh, beaucoup de gens reçoivent des, des informations venant de, de toutes sortes de sources, et, et que des, des journalistes citoyens, en quelque sorte, ont émergé, euh, qui, qui filment des événements, euh, qui les tweetent, etc., euh, bon, le rôle des agences de presse est, est peut-être un devient en tout cas peut-être un tout petit peu obsolète. Mais il faut savoir euh, que euh, leur, euh, leur valeur ajoutée, euh, ce n'est plus tellement la rapidité, la vitesse, puisque aujourd'hui euh, tout le monde peut recevoir des informations très 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 facilement. Leur valeur ajoutée, ce n'est plus nécessairement la, le, le fait d'avoir l'info avant tout le monde. C'est vraiment leur euh, leur euh, euh, pardon leur légitimité. Donc, euh, une info qui va venir de l'agence France Presse, elle est fiable. On sait qu'elle a été vérifiée, qu'il y a tout un système de fact-checking avec des journalistes professionnels chevronnés qui ont vérifié l'information, qui ont passé des coups de fil et qui, le, même en voulant sortir l'info le plus rapidement possible, ils ont fait leur travail et le travail pour lequel ils ont été formés. Euh, C'est pas du tout pareil que d'avoir une information qui vient des réseaux sociaux, par exemple, euh, ou euh, peut-être d'une du, chaîne euh, euh, d'infos en continu qui va passer en permanence des infos euh, qui ne sont pas toujours, toujours euh, vérifiées de manière aussi poussée que, par exemple, à l'AFP. Donc voilà vous nous avez dit que depuis que les talibans sont entrés dans, dans Kaboul la place des femmes a changé ils vont remettre en place la charia est-ce que vous pensez que les états unis ont fait une erreur en partant de l'Afghanistan C'est le grand débat aujourd'hui, euh, moi sincèrement je pense que les états unis ont fait une grande erreur en partant comme ils sont partis euh, les talibans gagnaient énormément euh, de terrain on le savait, la prise de Kaboul elle a surpris tout le monde par sa rapidité mais euh, avant de prendre Kaboul les talibans avaient déjà pris euh, toutes sortes d'autres villes, de capitales provinciales, de villages, etc. Donc on voyait qu'ils gagnaient du terrain et, et tout le monde voyait qu'ils allaient euh, prendre Kaboul à un moment, à un moment donné. Euh, et, euh, et donc les, les États-Unis ont tout de même choisi de se retirer extrêmement rapidement. Euh, dans le même temps, ils ont mené un, un processus d'évacuation donc d'afghans qui souhaitaient sortir d'Afghanistan euh, qui a été extrêmement chaotique. Donc, il n'avait pas été assez pensé en avant, en, en amont, pardon. Euh, il n'avait, il n'avait pas été, euh, voilà, euh, structuré euh, dans le temps. On a eu euh, une, une, une un immense nombre de gens qui s'est agglutiné à l'aéroport, ce qui a créé énormément de problèmes. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. Ça a été extrêmement chaotique. Des gens qui avaient des documents de voyage n'ont pas pu accéder à l'aéroport parce qu'il y avait trop de gens, tout simplement. Enfin, il fallait jouer des coudes et que les gens qui avaient des enfants en bas âge, etc., qui étaient trop âgés, ou... voilà ne pouvaient tout simplement pas accéder à l'aéroport. Il y a eu des violences de la part des talibans, etc., etc., etc. Donc les, les, les États-Unis et les forces internationales sont partis très rapidement alors que les talibans, justement, euh, gagnaient beaucoup de territoires, euh, et dans le même temps, il y a eu ce processus d'évacuation euh, chaotique, désorganisé, et, euh, et qui a causé, finalement, euh, euh, beaucoup plus de, de problèmes euh, que s'il avait été pensé euh, et entamé euh, bien avant. Euh, Avez-vous eu besoin euh, d'un fixeur en Afghanistan euh, Oui, euh, alors pas toujours. Euh, pa à Kaboul, par exemple, donc dans la capitale, euh, une fois que, que je connaissais un petit peu euh, euh, la capitale, que, que j'avais commencé à y, à y travailler, une fois que, 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 que j'ai eu appris euh, un petit peu à, à me débrouiller en, en persan, je n'avais pas besoin de fixeur tous les jours ou de traducteur. Donc je pouvais me débrouiller pour bah, finalement faire mon travail de journaliste, hein, qui est quand même... Euh, de passer des coups de fil, d'organiser des reportages, etc. Donc, ça, j'étais euh, en mesure de le faire euh, parfois à Kaboul. En revanche, c'est vrai que souvent dans les provinces, enfin, même tout le temps dans les provinces, j'avais besoin d'un fixeur. Déjà parce que dans les provinces, tout le monde ne parle pas euh, persan. Euh, beaucoup de gens parlent pashtoun, etc. Euh, que je ne parle absolument pas. Et puis, il y avait aussi le, le, la raison sécuritaire qui est qu'on ne peut pas se débrouiller seul euh, en province, en Afghanistan, en tant qu'étranger ou, ou étrangère. Euh, Déjà, les, les, les responsables locaux euh, changent souvent. Il faut avoir euh, les contacts. Enfin ça, euh, les contacts, il n'y a que les gens euh, qui, qui habitent euh, dans les districts qu'on couvre ou dans la, la province dans laquelle on, on se déplace qui les ont. Euh, donc, donc ce sont des gens qui, qui déjà font office de traducteur. Ce sont aussi des gens qui assurent la sécurité, qui ont les contacts. Euh, nécessaire pour, par exemple, nous tirer d'affaires euh, si on rencontre des difficultés à un checkpoint ou euh, si, euh, voilà, une, une personne euh, euh, veut nous rencontrer dans un endroit euh, pas aussi connu, bah, forcément, il nous faut quelqu'un euh, du coin qui, qui saura... Euh, qui saura s'y rendre, euh, voilà donc, donc il y a toutes sortes de raisons qui font qu'on qu qu doit travailler aujourd'hui avec des fixeurs en Afghanistan et je voudrais absolument rajouter qu'un certain nombre de ces fixeurs sont en fait eux-mêmes des journalistes ce sont des confrères et des consoeurs euh, et ça on l'oublie souvent parce que ces gens qui sont extrêmement euh, talentueux et qui, qui font leur métier en fait pour des médias locaux, euh, ils n'ont pas toujours leur, euh, d'ailleurs ils n'ont quasiment jamais leur signature euh, voilà, en bas des articles ou, ou, des, ou des reportages télé mais souvent ils sont absolument euh, euh, nécessaires euh, voilà, pour, euh, pour mener à bien un reportage. Donc il ne faut absolument pas les oublier et, et ce sont souvent eux-mêmes des, des journalistes professionnels. Pourquoi avoir écrit un article sur la mort de Linda Norgrove Alors oui, ça c'est un article qui remonte je pense à 2019 ou 2020. Euh, donc je vais déjà rappeler qui est Linda Norgrove. Euh, c'était une jeune euh, donc, trentenaire euh, humanitaire euh, qui travaillait en Afghanistan, elle a été kidnappée euh, par euh, des talibans, etc et puis finalement, elle est décédée pendant la tentative de libération euh, menée euh, par euh, des forces américaines, il me semble, et en fait dans la confusion euh, voilà, elle, elle est décédée euh, dans, dans cette tentative de, voilà, de, de libération et en fait euh, euh, il se trouve que euh, j'avais rencontré le, le taliban qui était à l'origine de, de son enlèvement et que je l'ai rencontré par hasard, euh, je pense au... Alors, je sais plus au... C'est un article qui remonte un peu. Donc ça, ça, C'était un anniversaire de, de, de son enlèvement. Il me semble que c'était peut-être le dixième anniversaire ou quelque chose. Enfin, je ne sais plus. Et, euh, et en fait, moi, je voulais savoir, je voulais avoir un regard croisé de cet homme qui était responsable de son enlèvement et, que, et à qui j'avais l'occasion de, de parler, qui avait été libéré de prison. Euh, pardon, oui, parce qu'il il il était en prison et il avait été libéré de prison euh, sous certains conditions, etc. etc. Et, euh, et, et croiser son regard avec celui des parents euh, de Linda Norgrove, qui, eux, se, se trouvent au Royaume-Uni. Et, et en fait, euh, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que, d'une part, on avait un, un homme qui tentait de se défausser, qui, euh, qui tentait de... Voilà, de de minimiser euh, sa responsabilité euh, qui euh, jouait sur le fait que euh, cette jeune femme euh, euh, était décédée euh, du fait des, fin, voilà, de, de, le, de la tentative de libération des américains etc euh, mais qui s'empêtrait un petit peu dans ces mensonges euh, qui, euh, qui, qui, voilà, qui s'en mêlaient les pinceaux, qui, 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 qui tentaient de se défendre et de, de sortir un petit peu euh, voilà, victorieux de, de, de cette interview mais, mais qui finalement se rendait bien compte euh, euh, qu'il était tout à fait euh, coupable et puis on, av et, et, et on avait d'autre part les parents, euh, notamment le père euh, de, de Linda Norgrove euh, qui me disait que bah, finalement lui il pardonne euh, il pardonnait à cet homme il pardonnait aux gens qui, qui avaient enlevé sa fille même s'il est euh, complètement, euh, voilà, anéanti par, par, par la, la tristesse euh, forcément, euh, mais il, il pardonne, il, il m'a dit qu'il qu était incapable, lui, depuis son canapé euh, au Royaume-Uni de comprendre les motivations euh, euh, qui ont mené à, au kidnapping de, de, de leur fille euh, qu'il ne connaissait pas la vie euh, ou peut-être les griefs qu'avaient euh, les, les kidnappeurs, que peut-être enfin voilà, qu'il y avait une raison euh, euh, pour expliquer euh, leur enrôlement chez les talibans, etc... Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant parce que cet homme qui avait vraiment, enfin, qui avait perdu sa fille finalement et qui était euh, rongé par par la tristesse, par le désespoir, était capable de sortir grandi ou en tout cas de, de, de se montrer euh, réellement, enfin, une personne de d'une grande qualité et d'une grande bienveillance et, et également d'une grande euh, 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 pardon, euh, je trouve plus mes mots en français. Euh, <rire> enfin voilà, une grande bienveillance. Euh, alors que la personne qui était responsable de ce kidnapping euh, n'a même pas tenté, de, en tout cas, d'expliquer de, pourquoi, pourquoi il avait commis cet acte. Et il tentait simplement de, de se défausser. Et en fait, ces regards croisés, ça a permis aussi de montrer que bah, finalement, il y a toujours deux côtés à une histoire. Euh, quand, on, quand on entend parler d'un événement, euh, quand on entend parler d'une attaque, quand on entend parler d'un kidnapping, etc., euh, il y a toujours évidemment deux côtés et les, et les deux côtés valent la peine d'être entendue. Moi, je voulais entendre ce taliban. Je lui ai posé plein de questions sur euh, euh, voilà, la manière dont il s'était euh, enrôlé euh, auprès des talibans, les, les raisons euh, qui ont mené à ça, euh, son enfance, peut-être son, son, son idéologie, etc., etc. On a très 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 longuement parlé. C'était très intéressant. Et d'autre part, je voulais entendre euh, voilà, euh, parler la, la famille euh, de Linda. Euh, voilà. et, et pour moi, c'est vraiment... la. Euh, Enfin, en tout cas pour moi c'est l'un des éléments les plus intéressants dans le métier de, journalisme, de journaliste, c'est euh, cette opportunité qu'on a constamment de tenter d'aller au-delà euh, au de, de la première impression, au-delà des préjugés, au-delà de, de peut-être, euh, euh, enfin, tout simplement des, des infos pour tenter de comprendre les gens, de comprendre ce qui les a menés à faire certaines choses. Et, euh, et, et comprendre leur humanité, comprendre peut-être ce qui s'est déroulé avant ou après un événement. Euh, pour moi, le, le journalisme, ça permet vraiment de faire ça et de, et de développer une certaine forme d'empathie euh, et en tout cas de, de compréhension euh, euh, voilà, de, de l'humanité de chacun. Je voulais revenir sur le processus d'évacuation de Kaboul dans la mesure où l'idée que les talibans reprennent la ville euh, ça devait déjà être une idée qui trottait un peu dans la tête des journalistes. On l'avait vu avec Patrick Chauvel, qui nous en avait parlé. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi ça n'a pas été fait avant, ou en tout cas préparé avant Puisque ça ne s'est pas fait d'un seul coup, alors, euh, sans qu'on ait de... Oui, alors effectivement, la, la prise de Kaboul, elle était anticipée. On ne pensait pas que ça allait se faire aussi rapidement, ça c'est sûr. Euh, mais euh, en tout cas, la prise de Kaboul était plus ou moins anticipée. Le problème, c'est que les États-Unis, notamment, n'ont pas voulu commencer le processus d'évacuation trop tôt parce qu'ils avaient peur que, quand en, qu en le début, en, en le démarrant trop tôt, euh, les gens prendraient peur, que ça créerait un mouvement de panique et que ce serait également un aveu euh, de, de défaite. Face aux Talibans, puisqu'ils n'avaient pas encore pris, euh, euh, voilà, de, de grandes capit... enfin de grandes capitales provinciales, qu'ils qui ne s'étaient pas encore trop approchés de Kaboul, euh, les États-Unis se sont dit que en, co en commençant déjà à encourager des gens à prendre l'avion, euh, à partir, etc., euh, bah, finalement, euh, ça, ça encouragerait les Talibans et ça, ça aussi, euh, ça. Ça créerait chez les Afghans un certain, une certaine panique. et, et voilà. Euh, sincèrement, euh, on a bien vu, après coup, que cet argument ne tenait absolument pas, puisque en repoussant le processus d'évacuation et en, en l'effectuant sur un laps de temps extrêmement court... Euh, on n'a fait que redoubler euh, ces mouvements de panique euh, avec des gens qui euh, voulaient absolument rejoindre l'aéroport euh, en les quelques jours qui leur étaient impartis en sachant très bien qu'il y aurait un nombre euh, limité d'avions qui partiraient avec des places limitées et donc finalement ça a créé un, un chaos euh, euh, bien supérieur à celui, enfin euh, en tout cas, euh, euh, aux scènes auxquelles on aurait pu s'attendre si on avait débuté les évacuations bien plus tôt et de manière plus ordonnée. Euh, que pensez-vous honnêtement du conflit euh, qui se passe en Afghanistan Moi personnellement, euh, bah, person je trouve que c'est une véritable euh, tragédie. Vous voulez dire la prise de Kaboul, enfin euh, la prise de l'Afghanistan par, euh, par les talibans Oui, euh, c'est une tragédie parce que l'Afghanistan est un pays que j'aime énormément, dans lequel j'ai vécu, dans lequel j'ai des amis, euh, des connaissances, des gens que j'ai interviewés, euh, des gens qui me sont chers et donc je vois. Petit à petit, jour après jour, les libertés de ces gens se limitaient. Je vois des gens qui me sont très chers, euh, qui euh, pleurent au téléphone, qui, euh, qui, qui, qui supplient de pouvoir quitter l'Afghanistan parce qu'ils ont peur pour leur vie, parce qu'ils ont peur pour la vie de leurs amis, parce qu'ils ont peur aussi pour leur futur, tout simplement. Euh, il, y a, il y a des femmes qui ont étudié, qui ont commencé à travailler, qui se destinaient à, à des grandes choses, qui avaient des rêves, et dont les rêves sont aujourd'hui euh, complètement bah, mis en jachère, mis entre parenthèses. Euh, et, euh, et, qui, et, et ces femmes doivent aujourd'hui se résoudre à probablement rester chez elles. Enfin, Imaginez-vous, c'est comme si on vous disait, là, vous êtes au lycée, vous avez peut-être... Euh voilà, des, des ambitions personnelles, de, de, vous voulez peut-être euh, euh, voilà, euh, faire un métier en particulier, vous avez peut-être envie de voyager, vous avez peut-être envie de, de, de faire toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, c'est comme si on vous disait, bah, vous n'avez plus le droit de faire ces choses, c'est devenu illégal et si vous tentez de le faire, vous serez mis en prison, euh, torturé, menacé, euh, voire euh, abattu. Euh, donc, euh, c'est donc réellement ça qui s'est passé dans la vie de gens comme, euh, comme vous, comme moi, qui avaient euh, des rêves, qui avaient des ambitions qui avaient des vies tout simplement et leurs vies se sont vues complètement transformées. Donc c'est une véritable tragédie et, euh, et ça on ne le dira jamais assez au-delà du, du volet euh, politique, au-delà de, de tout ce qu'on peut décortiquer sur l'actualité afghane, tout ce que ça dit euh, voilà, de, de la géopolitique, etc. Euh, c'est tout simplement aussi euh, des millions de, de tragédies et des millions de vies qui sont aujourd'hui euh, complètement mises euh, entre parenthèses. Euh, Qu'en est-il du port du voile euh, lorsque vous avez rencontré le taliban ou même au quotidien Est-ce que vous avez déjà subi des violences par rapport à ça en temps normal ou, euh... Euh, Des violences, non, tout simplement parce que je porte le voile euh, quand, quand je suis en Afghanistan. Euh, donc à Kaboul, en règle générale, c'est juste un, un simple voile, enfin, un hijab euh, euh, normal. En, en province... Euh, en province, il faut en général euh, davantage se couvrir, donc, euh, ce qui peut d'ailleurs être un avantage quand on est une femme. Donc il m'est arrivé par exemple d'être en voiture, de me rendre à un reportage en province. Et comme j'étais sous une burqa, un tchador, et que mon visage n'était pas visible, euh, je n'étais pas visible en tant que femme étrangère. Et ça, ça m'a sorti d'affaire un certain nombre de fois où j'ai pu passer des checkpoints talibans ou des checkpoints dont ne sait qui, euh, sans que la voiture soit fouillée, euh, sans que je sois fouillée, tout simplement parce qu'on euh, avait l'air d'une famille afghane euh, euh, lambda, alors qu'un confrère euh, étranger mmh. ne serait peut-être pas passé aussi facilement parce qu'il n'avait pas euh, voilà, la, euh, cette, cette opportunité de, de, de se dissimuler, tout simplement. Donc parfois, euh, parfois ça, ça peut être utile. Euh, euh, — Pour ce qui est voilà, euh, du, du voile, j'ai jamais eu affaire à des violences. Il faut savoir qu'en revanche, euh, un certain nombre d'Afghanes euh, sont euh, victimes de violences, de harcèlement, tous les jours, notamment depuis que les talibans ont pris le pouvoir. J'ai une amie qui m'a raconté euh, tout récemment avoir été frappée dans la rue euh, par un taliban euh, à Kaboul qui gérait un checkpoint et, euh, et qui l'a frappée parce que, euh, soi-disant, son voile n'était pas assez euh, bien mis. Euh, voilà, j'ai entendu toutes sortes de, de témoignages similaires. Euh, une, autre, euh, une autre jeune femme journaliste que je connais qui faisait le marché, euh, qui était sortie euh, tout simplement à acheter euh, des choses au marché et, euh, et qui euh, s'est fait violenter euh, par un taliban en plein marché euh, parce que son, son voile, soi-disant, n'était pas assez bien mis. Il, il il ne couvrait pas assez ses cheveux donc aujourd'hui c'est vraiment ce climat de tension euh, qu'on qu qu ressent à Kaboul mais qui touche moins les, les étrangers et qui touche bien plus les afghans et les afghanes qui au quotidien sont victimes de harcèlement, de violence euh, et puis tout simplement de, de menaces euh, et qui, qui du coup euh, parfois sauto aussi eux-mêmes, se, se couvrent encore davantage euh, qu'il ne le faudrait euh, euh, par peur des, voilà, des violences des talibans euh, donc c'est c'est vraiment un climat très particulier, tout simplement, de dictature qui s'installe aujourd'hui. Euh, je me demandais, pensez-vous retourner euh, en Afghanistan avec l'incertitude et les tensions qui y règne, qui règnent actuellement Oui, bien sûr. Donc là, je suis rentrée la dernière fois il y a deux semaines environ, euh, deux semaines ou deux semaines et demie. Et, euh, et je vais y retourner euh, normalement début novembre. Donc, euh, comme je vous disais, je passe environ un tiers ou la moitié de mon temps en Afghanistan. Donc là, je suis rentrée euh, vers la mi-septembre et, et je repars... Euh, en novembre. Mais est-ce que, du coup, en Afghanistan, il y avait des femmes qui étaient dans la politique et qui ont dû, malheureusement, se retirer Bien sûr, il y a eu des, des femmes euh, qui étaient euh, investies dans la politique, il y a des femmes juges, des femmes avocates, euh, toutes sortes de femmes qui avaient des positions de pouvoir ou tout simplement des métiers et qui aujourd'hui ne peuvent plus retourner travailler. C'est ça l'Afghanistan aujourd'hui, ce sont des femmes qui ont perdu leur, leur emploi. Euh, J'en connais un certain nombre qui travaillaient dans des ministères, qui travaillaient dans des universités, euh, qui étaient euh, experts comptables, qui, étaient, euh, qui avaient toutes sortes de métiers euh, et qui aujourd'hui ne peuvent plus retourner travailler au travail, elles en sont interdites. Et ça, c'est à travers le pays. Donc, ce sont dans, c est, c est, ça, ça se déroule dans les provinces lointaines, mais également dans la capitale, dans Kaboul, et dans d'autres dans d'autres grandes villes du pays, qui hier étaient euh, un petit peu des des, voilà, des, des oasis qui permettaient à, à, à certains, voilà, cette, certaines catégories de la population euh, et, et à certaines femmes d'accéder à des positions de pouvoir, d'accéder à certains emplois, à certaines opportunités, euh, d'avoir des espèces de liberté. Aujourd'hui, tout ça euh, n'existe plus. Et vous, en tant que femme reporter, lors des interviews, est-ce que ça se passe bien Ou vous avez déjà eu des problèmes Non, en règle générale, ça se passe bien, tout simplement parce que euh, alors je pense qu'en tant que femme, on, on a l'air peut-être moins agressive au premier abord. Euh, et, euh, et donc euh, souvent, ça se passe bien, j'ai jamais eu de, de problème. Là, depuis la prise de Kaboul par les talibans, il m'est arrivé effectivement deux, trois fois que des talibans me refusent une interview euh, parce que j'étais une femme. Mais en général, ça, ça se résout euh, assez rapidement. Euh, voilà, je fais, fa je fais valoir que mon traducteur est un homme, euh, que le taliban pourra s'adresser à mon traducteur. Et donc souvent, euh, finalement, je j'obtiens finalement l'interview et puis de fil en aiguille. Forcément, quand on quand on discute avec quelqu'un, il est impossible de ne pas le regarder. Donc même si euh, à la base c'est une, une discussion plus ou moins entre <rire> entre mon traducteur et et la personne interviewée, euh, finalement, enfin euh, le Taliban en l'occurrence, euh, finalement, comme c'est moi qui pose les questions, il finit par me regarder et ça, et ça fait une discussion tout à fait normale. C'est juste que voilà, aujourd'hui comme euh, Enfin, il y a un certain nombre de, voilà, de personnes peut-être un peu plus extrémistes que les autres, un peu plus intégristes et qui, euh, qui se montrent réticents euh, à accorder des interviews à des femmes. Euh, mais déjà, ça ne m'arrive pas souvent. Euh, et ensuite, ça se résout en général. Euh, J'aimerais savoir comment se passent les, éch les échanges avec euh, les autres journalistes, qu'ils soient francophones ou anglophones, euh, au sein de, de l'Afghanistan bah, ça, ça se passe bien. Euh, en général, euh, l'Afghanistan est un, un lieu de passage pour beaucoup de journalistes. Donc il y a un certain nombre de journalistes qui couvrent ce pays depuis euh, très longtemps. Il euh, y en a d'autres qui viennent beaucoup plus ponctuellement ou qui sont plus nouveaux. Mais en fait, euh, tout le monde se connaît plus ou moins. Euh, C'est-à-dire qu'aussi pour les, des raisons de sécurité en Afghanistan... Et ça, ce n'est pas seulement depuis le 15 août dernier, c'était le cas aussi avant. Euh, pour des raisons de sécurité euh, la plupart des journalistes et des, des, des étrangers qui travaillaient en Afghanistan euh, vivaient avec d'autres journalistes, d'autres étrangers donc finalement euh, fin, c'est des systèmes de colocation, on redevient en quelque sorte étudiant <rire> et on, ou, ou jeune et on, on, on vit en, en coloc euh, on, tout simplement parce que euh, c'est très très rare les gens qui vivent tout seuls en Afghanistan Voilà c'est beaucoup plus simple logistiquement euh, euh, sur, sur d'un point de sécuritaire, on peut s'échanger des bons plans, on peut on peut on peut s'entraider, donc donc en général il n'y a pas de problème. Et au niveau de la technique, comment ressentez-vous l'évolution des techniques dans le journalisme? Euh, bah, alors. Euh... Je l'ai un petit peu évoqué euh, auparavant, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à un flot d'informations euh, énorme euh, sur les réseaux sociaux, sur tout un tas de plateformes euh, qui, euh, et, où, où des gens, des comptes, etc., prétendent diffuser des informations. Il y a aussi un certain nombre de gens qui, voilà, qui, qui, qui se présentent comme des citoyens journalistes, qui diffusent également des, des vidéos, euh, des audios, etc., des, des textes parfois, il faut faire extrêmement attention parce que même si euh, toutes ces plateformes sont tout de même utiles, parce que ça permet parfois de donner des pistes, ça permet parfois de, de, de connaître des informations alors qu'un journaliste n'était pas présent euh, euh, voilà, au moment où, où un événement s'est produit par exemple, euh, ça permet d'avoir accès à beaucoup plus d'informations mais il faut absolument se, se rappeler qu'il faut recouper euh, ces prétendues informations. Il y a beaucoup de choses fausses euh, qui circulent sur les réseaux sociaux, il y a aussi énormément d'approximations qui sont faites et c'est pour ça qu'il faut se rappeler que même si on pourrait de prime abord comme ça euh, penser que finalement les, les médias c'est obsolète euh, c est, c est, fin, on n'a plus besoin des médias puisqu'on a accès à, à tout plein de choses à des informations que tout le monde filme avec son téléphone portable et tout le, la valeur ajoutée des médias c'est bien que ce sont euh, des, des organisations dans lesquelles travaillent des professionnels et donc les informations sont recoupées elles sont vérifiées et donc une information qui sort de Twitter, même si elle a l'air vraie, même si le compte qui le sort a l'air d'avoir beaucoup de followers et d'être, euh, entre guillemets, légitime, ce n'est pas parce que euh, quelqu'un est suivi par beaucoup de gens qu'il est de facto légitime. Et ça, on a tendance à l'oublier. Il y a des comptes qui sont extrêmement influents. Qui, et, qui, et parce qu'ils prétendent voilà, euh, avoir de, de nombreux followers, etc. Mais, mais ce n'est pas parce qu'on crie plus fort que les autres, ce n'est pas parce qu'on tweet plus que les autres, et ce n'est pas parce qu'on a l'air plus légitime que les autres, ou qu'on est plus aimé <rire> par, par des followers, qu'on qu qu gagne en légitimité. Et, et il faut vraiment se rappeler que les médias traditionnels, parfois, ils sont un peu plus lents, c'est vrai. Ils sont plus lents, euh, ils sont euh, peut-être euh, voilà, pas aussi euh, euh, accessibles, dans la mesure où un certain nombre ont maintenant des, des paywalls où il faut payer pour, pour accéder à des articles, etc. etc. Donc c'est vrai que l'information voilà, n'est peut-être pas aussi facilement ou aussi rapidement accessible, mais il faut se rappeler qu'il faut toujours vérifier les informations auprès de ces médias, auprès de ces médias traditionnels, parce que c'est réellement eux qui vont diffuser la vraie information euh, sans faire d'approximation et, et en ayant bien, bien, bien vérifié euh, leur source auparavant. Justement, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs ce qu'est pour vous une source il vous plaît. Alors il y a plein de types de sources différentes. Euh, quand on est journaliste, euh, on peut aller sur le terrain euh, parler à des gens euh, voilà, qui ont été témoins euh, d'un certain événement. Euh, donc, euh, donc ça, c'est... Il euh, y, y a ce type de sources. Il y a des sources euh, euh, qu'on peut trouver euh, sur Internet. Euh, donc, euh, par exemple, si euh, on est dans un pays, ça peut être en France, hein, mais euh, ça peut être à l'étranger également. Euh, si, euh, euh, par exemple, il y a des membres de la société civile, donc par exemple, de, de ONG ou d'organisations voilà, euh, qui, euh, qui sont présents sur les réseaux sociaux, on peut les approcher, eux, même si on ne les connaît pas, même si on n'a pas la possibilité de les voir en personne, euh, on peut les contacter. Euh, et souvent, ça c'est très, très, très utile parce que les réseaux sociaux nous permettent d'avoir accès à, à, à tout un tas de personnes euh, auxquelles on n'aurait pas, euh, pas eu accès euh, il y a encore quelques années. Euh, donc on peut vérifier des informations, les recouper grâce à beaucoup plus de sources, sans pour autant avoir à voir à les rencontrer euh, physiquement euh, il y a il y a des sources qui sont euh, bah, ce, que, ce que je vous racontais donc des informations des vidéos etc qui émergent sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes euh, comme Youtube etc donc effectivement il faut les recouper il faut toujours recouper de toute façon euh, toutes les informations qui émanent de sources. On ne peut pas vraiment faire un article avec une seule source. Il faut toujours tout recouper et tout, et tout vérifier. Mais, mais du coup, si on, si on voit une vidéo, si euh, on lit euh, un article de blog euh, ou euh, un statut euh, euh, sur Facebook ou sur n'importe quelle autre plateforme, euh, ça peut être intéressant, ça peut mettre la puce à l'oreille, ça peut donner une piste... Et finalement, cette piste, il faut la creuser, il faut la recouper avec d'autres informations, etc. Euh, il y a des sources institutionnelles, on peut approcher, euh, voilà, des, des mairies, on peut approcher euh, des, euh, des, des directeurs d'institutions de, comme euh, des hôpitaux. Je sais pas, enfin, il y a tout un tas de, de sources institutionnelles qu'on peut approcher. Euh, J'en oublie sûrement plein. J'essaye de, de faire une liste, mais en... en gros, il y a euh, énormément de sources aujourd'hui. On peut approcher de manière extrêmement facile parce qu'il n'est pas il n'est plus euh, nécessaire d'avoir euh, l'adresse ou le numéro de téléphone euh, de quelqu'un pour l'approcher on peut euh, lui, lui faire une demande sur linkedin ou par dm euh, sur twitter ou n'importe quoi et c'est comme ça que je travaille beaucoup beaucoup aussi et ça permet d'avoir euh, énormément plus de sources euh, qu'on aurait eu hier et d'ailleurs ça permet justement de recouper beaucoup plus facilement une info euh, en, en croisant les sources non pas une, deux fois ou trois fois mais euh, peut-être euh, dix fois pour être absolument sûr et avoir un maximum d'informations euh, fiables. Est-ce que vous pourriez expliquer encore une fois à nos auditeurs ce qu'est euh, la ligne éditoriale s'il vous plaît La ligne éditoriale Alors la ligne éditoriale d'un journal ou d'un média euh, ça va être euh, on va dire une direction plus ou moins officielle euh, voilà euh, euh, qui, qui plus ou moins régit euh, les articles, ou la manière de raconter les choses des articles. Donc, ce n'est pas, euh, pas toujours tout à fait officiel, mais euh, on peut dire que certains journaux ont tendance, ou en tout cas, voilà, ont tendance à, à, à être plutôt partisans euh, d'une certaine euh, vision euh, de la société, de la politique, etc. Un autre journal va raconter euh, les mêmes événements, les mêmes choses, mais peut-être de manière un tout petit peu différente. Ça va peut-être influer aussi sur le type d'article, euh, enfin, on va dire sur le, le type d'article et, et, et le, le type d'histoire qui vont être racontées. Peut-être que certains journaux vont plus euh, accentuer certains faits, ou, euh, ou, oui, voilà, certains faits, euh, Comment dire Pardon, je suis un peu... Je, euh, voilà, je suis pas très forte en direct, c'est aussi pour ça que je préfère la presse écrite. <rire> c'est pas du tout mon truc donc euh, pardonnez-moi mais euh, en gros la ligne éditoriale ça va influer sur la manière dont on raconte les histoires ça va influer sur euh, les articles qui seront publiés peut-être que certains journaux choisiront de ne pas publier certains articles et plutôt de mettre l'accent euh, sur d'autres euh, ça, peut, ça peut être une ligne éditoriale voilà, que, qui est très marquée euh, politiquement donc un journal qui est plutôt à gauche un journal qui est plutôt à droite etc euh, mais souvent et d'ailleurs c'est aussi pour ça que je préfère euh, travailler sur l'international souvent dans les journaux euh, les rubriques internationales sont beaucoup moins marquées par la ligne éditoriale, c'est-à-dire que la ligne éditoriale, elle va surtout influer euh, les, les articles de la rubrique société, de la rubrique euh, euh, de la rubrique euh, politique voilà. euh, alors que la, 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 la rubrique internationale va euh, un petit peu transcender tout ça parce que finalement euh, on n'a pas besoin qu'on qu soit euh, de droite, de gauche ou de n'importe quoi euh, sur la politique française euh, ça n'influe pas la manière de, de raconter euh, un pays euh, qui, qui n'est pas le nôtre en théorie euh, donc moi c'est voilà, aussi pour ça que je me focalise beaucoup euh, sur, sur l'international je travaille aussi euh, je travaille aussi euh, un petit peu sur la France, mais pas pour les médias pour lesquels je travaille d'habitude. Enfin, voilà. Oui, J'aurais deux questions. Euh, pour l'instant, on imagine bien que les afghanes, elles sont euh, entre le désespoir et la sidération, les médias, puis la nécessité de se cacher. Est-ce que vous imaginez, dans un futur plus ou moins proche, une capacité à résister de la part des femmes afghanes On sait qu'il y a déjà eu une ou deux manifestations. Et deuxièmement, est-ce que vous imaginez aussi ce qu'on pourrait supposer qu'il y aurait une union hommes-femmes pour résister aux sorts aux femmes dans la mesure où on parle beaucoup des femmes afghanes, mais les hommes afghans sont maris, sont pères, ils ont des filles aussi. Est-ce que vous imaginez qu'il pourrait y avoir une jonction de deux formes de résistance pour lutter contre ce nouveau statut des femmes — Oui. Alors c'est compliqué. En ce moment, euh, sincèrement, la, la, ces dernières semaines, on a vu, euh, on a vu des, des manifestations de femmes et même d'hommes, d'ailleurs. Mais il y avait un certain nombre de, de manifestations menées par des femmes euh, et qui, qui, voilà, qui se sont déroulées euh, à Kaboul, qui se sont déroulées euh, ailleurs en province. Et ces manifestations, elles étaient extrêmement impressionnantes. Parce qu'il faut savoir que les talibans ne tolèrent pas, et ils l'ont dit officiellement, ils ne tolèrent pas euh, d'opposition à leur diktat. Donc, ils ont dit que les, voilà, les manifestations seraient euh, interdites. Ils ont interdit la couverture médiatique de ces manifestations, etc. etc. Il y a des, des, des journalistes qui ont été arrêtés et torturés pour avoir couvert des manifestations de femmes. Donc, donc, voilà, donc, donc ces événements sont euh, euh, extrêmement risqués. Et pourtant, il y a des femmes qui manifestent encore pour faire valoir leurs droits, pour demander davantage de, de représentation puisqu'il n'y a aujourd'hui aucune femme dans le gouvernement taliban. Elles demandent voilà, à être vues, à pouvoir accéder aux postes et aux, aux espaces publics auxquels elles avaient accès par le passé. Elles demandent tout ça, elles descendent dans la rue et c'est extrêmement impressionnant à voir puisque Souvent les talibans tentent d'entraver euh, les cortèges, euh, ils se mettent devant avec leurs armes, parfois ils tirent en l'air, euh, ça peut être extrêmement violent, euh, et les femmes continuent de manifester. Je, enfin, je les ai vus parfois crier sur des talibans, euh, <rire> leur, leur, leur crier des, des slogans en pleine figure, euh, chanter devant eux, euh, ne pas avoir peur. Et pourtant, on sait bien que voilà, les talibans n'hésiteront absolument pas euh, à arrêter de manière indiscriminée, euh, euh, voire euh, de torturer ou, de, ou, de, ou, ou également de, de, de prendre en compte et de recenser euh, les gens qui s'opposent à leur régime pour plus tard euh, les approcher, les cibler... Euh, euh, voir euh, les abattre. Euh, donc ces femmes sont extrêmement euh, courageuses, il faut le dire. Euh, pourtant, elles restent une minorité pour plusieurs raisons. Déjà, euh, la société afghane est assez euh, patriarcale, donc il y a aussi des familles qui refusent que, que leurs euh, leur filles, leurs femmes, euh, les, les femmes de, de leur maison euh, aillent manifester. Euh, souvent, on fait valoir la, la, une, des raisons sécuritaires, parce que c'est vrai que c'est très... Euh, c'est très dangereux, et donc une femme ne doit pas se mettre en danger de cette manière-là, et, et aller manifester devant des hommes armés. Il y a également des, des familles très conservatrices qui ne permettent pas à leurs femmes de descendre dans la rue, euh, comme ça, dans des, des cortèges, pour manifester, etc. etc. Donc il y, y a plein de raisons qui font que ces femmes sont tout de même, euh, restent tout de même une minorité. Et puis on voit aussi que, passer euh, ces premiers moments où effectivement les, les manifestations se sont multipliées, aujourd'hui... Euh, elles ne, sont pas, euh, voilà, elles ne sont pas aussi présentes. Et c'est aussi à cause de euh, la répression talibane, euh, parce qu'on a vu qu'ils n'hésitent pas, ben, comme je le disais, à, à envoyer des gens en prison, euh, voire euh, voilà, à, à, à vraiment, enfin, à les torturer, etc. Donc, euh, donc pour l'instant, je pense qu'on est dans une période d'entre-deux. Euh, vous avez raison, c'est une période de sidération. C'est peut-être une période où on se demande si ça vaut vraiment le coup de manifester, si finalement ça ne change absolument rien, et si finalement les manifestations restent anecdotique. Euh, Est-ce que ça vaut le coup de se mettre en danger Est-ce que ça vaut le coup de, de mourir pour ça Peut-être qu'on est dans une période où les gens tentent de, de s'organiser. Euh, pour l'instant, on ne peut pas savoir. Ça reste vraiment très, très, très marginal à voir si euh, des gens euh, tentent de, euh, de, voilà, de, résister par, de résister pacifiquement euh, en s'opposant. Euh, on, on peut imaginer toutes sortes de choses, mais, mais pour l'instant... Sincèrement, je pense qu'on est trop proche de, de l'événement en lui-même pour, pour pouvoir augurer quoi que ce soit. Il faut aussi se rappeler que l'Afghanistan traverse en ce moment une immense crise économique. C'est-à-dire que le pays était déjà en plein marasme économique auparavant, mais aujourd'hui, les talibans n'ont pas accès aux coffres de la banque centrale afghane ce qui fait que l'économie est au point mort que les banques ne peuvent pas vraiment fonctionner euh, que tout un tas d'entreprises ne peuvent plus fonctionner et, euh, et que des salaires ne sont pas payés etc etc donc c'est compliqué pour les gens aussi quand ils ont euh, à se préoccuper de la manière dont ils vont payer le loyer et, 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 et de se nourrir et de nourrir leur famille c'est compliqué d'organiser voilà, une résistance sur le moyen ou long terme euh, surtout quand on sait euh, les risques euh, les, les risques encourus euh, voilà, moi, j'ai parlé à, à un certain nombre de gens qui me disaient que, bah, tout simplement, euh, si le père de famille se fait mettre en prison, euh, voilà, le, le reste de la famille ne pourra plus manger. Il n'y aura plus personne qui aura un métier dans la famille, puisque les femmes, souvent, n'ont plus le droit de travailler maintenant, et qu'un certain nombre d'entre elles, euh, surtout dans, dans les milieux les plus modestes, ne travaillaient pas de toute façon. Euh, donc, euh, donc, il y a toutes sortes de facteurs à prendre en compte. Il ne faut absolument pas voilà, s'arrêter euh, euh, au. au potentielle première co considération qui pourrait être, mais pourquoi est-ce qu'ils se rebellent pas Pourquoi est-ce qu'ils font pas grève Pourquoi est-ce qu'ils euh, ne descendent pas beaucoup plus euh, dans la rue C'est peut-être parfois parce qu'ils n'en ont pas la possibilité, parce que certaines femmes en sont empêchées euh, par euh, leur famille, par exemple. C'est peut-être parce qu'ils ont, euh, voilà, ils, ils, ils n'ont pas la possibilité ou le loisir ou le luxe de pouvoir euh, euh, s'arrêter de travailler euh, pour réclamer leurs droits, et puis c'est aussi peut-être parce qu'ils ont peur pour leur vie, tout simplement. Euh, ensuite, on verra, on verra ce qu'il se passe. Il est impossible de savoir là, euh, actuellement, s'il si, euh, y aura une révolte armée, s'il y aura une résistance euh, euh, pacifique euh, euh, de la société civile. J'espère qu'il y aura une, une résistance pacifique. De toute façon, elle s'opère toujours à, 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 Même si on ne la voit pas toujours, il y a un certain nombre de gens qui se rebellent au quotidien. Je connais des, des femmes qui continuent à faire fonctionner leur salon de beauté, par exemple. Euh, il y a des gens qui continuent euh, euh, et qui continueront euh, de faire école à des petites filles, puisqu'aujourd'hui, les, les, les filles n'ont plus le droit d'aller au collège et au lycée. On sait très bien qu'il y aura des classes clandestines qui se mettront en place, comme ça, ça a été le cas euh, lors de, du premier gouvernement taliban de 1996 à 2001. Il, il y aura toujours ce type de petite résistance au quotidien. Euh, ensuite, on, si ça prendra vraiment de l'ampleur et si, euh, et si euh, une organisation euh, euh, voilà, tentera de s'opposer vraiment de manière euh, beaucoup plus ouverte au régime taliban, ça, on, on le verra. Alors, pendant qu'on est en train de faire cette interview... Il y a juste... Euh, on vient d'avoir une dépêche, là, justement, de l'AFP. Et il y a eu un, un attentat suicide dans une mosquée chiite en Afghanistan. Et donc, je voulais vous poser la question, parce qu'on sait que l'État islamique, aujourd'hui, peut être une, une fragilité euh, pour les talibans. Est-ce que vous pensez que enfin voilà, ça peut, ça peut jouer un rôle — Alors euh, une fragilité, euh, oui et non, dans le sens où il faut savoir que les talibans et le groupe État islamique, la faction afghane du groupe État islamique, euh, s'affrontent. Euh, depuis que le groupe État islamique a, a émergé en Afghanistan fin 2014, fin 2014 début 2015, euh, ils s'affrontent sur le terrain. Ils sont ennemis. Et euh, il est même arrivé que les talibans fassent des alliances tacites euh, avec le gouvernement euh, contre Daesh, euh, l'ennemi commun. Donc euh, aujourd'hui, les talibans ont gagné, les talibans euh, euh, régissent euh, l'Afghanistan, ils ont instauré leur propre gouvernement. Mais il ne faut pas oublier qu'il existe aujourd'hui Daesh, qui est euh, voilà un, un groupe qui commet des massacres, qui a les moyens de, de commettre des massacres, euh, euh, y compris dans les centres urbains, y compris à Kaboul, euh, comme on l'a vu. Euh, et, euh, et donc, les talibans aujourd'hui, donc ils ont euh, l'avantage d'être plus nombreux. Ils ont l'avantage de diriger le pays. Euh, ils ont, voilà, ils ont, euh, ils sont, ils ont clairement l'avantage sur le terrain. Mais Daesh reste. Euh, comme il comme, comme l'a il, comme il été euh, ces dernières années euh, un groupe qui est en mesure d'être un élément perturbateur de, de, de déstabiliser le régime et euh, un autre danger est qu'un certain nombre d'éléments talibans rejoignent les, les rangs de Daesh euh, et ça, ça a été déjà le cas ces dernières années, euh, parce que, euh, voilà, euh, parfois, euh, les, les combattants euh, de Daesh sont mieux payés euh, que, que lorsqu'ils sont auprès des talibans. Euh, il y a aussi une dimension. Euh en quelque sorte euh, idéologique, et c'est aussi en ça que les talibans aujourd'hui imposent toutes ces restrictions, alors qu'ils avaient garanti euh, aux États-Unis euh, et, au, et d'une certaine manière euh, à l'ancien gouvernement afghan qu'ils seraient prêts à reculer sur certains principes et qu'ils seraient prêts à faire certaines concessions. Aujourd'hui, ils n'en font aucune, et c'est en partie aussi euh, pour conserver leur base, leur base la plus conservatrice, leur, la plus intégriste, parce que sinon, cette base-là se sentirait trahie, euh, sentirait que, que les dirigeants sont à la botte toujours de, de l'Occident alors que ça fait 20 ans qu'ils se battent pour réinstaurer euh, la charia et la société comme ils l'entendaient dans les années 90 et donc pour empêcher euh, que, que un certain nombre de leurs éléments haïch et Daesh, il faut euh, voilà, réinstituer toutes ces règles extrêmement euh, conservatrices. Donc effectivement, c'est un défi pour les talibans. Il faut faire attention... Pour eux, euh, ils, voilà, ils sont très vigilants euh, par rapport à, à ces possibles... Euh, ces possibles... Euh, voilà, défection euh, euh, d'un certain nombre de leurs combattants euh, chez Daesh. Euh, et il faut aussi euh, qu'ils qu soient très vigilants parce que euh, euh, Daesh euh, voilà, est capable de, de mener des, des attaques, des attentats euh, d'assez grande ampleur et qui pourraient également déstabiliser le régime et, euh, et accroître encore plus euh, enfin, la, voilà, le, le mécontentement de la population. Euh, en sachant que le prix Bayeux est un moyen pour les journalistes de s'exprimer, comment vous, vous le ressentez, euh, comment euh, de montrer au monde et au public votre avis et ce que vous avez vécu en Afghanistan et ce que vous avez euh, pu observer Alors, euh, tout simplement, pour moi, c'est une autre manière de témoigner. Euh, parler comme ça devant, euh, devant des gens, devant un public, euh, devant des lycéens, etc., ça... Ça me permet vraiment de ne plus avoir autant la tête dans le guidon et avoir l'impression d'écrire des articles qui peut-être ne sont pas lus autant que je le voudrais, etc. Parce que l'Afghanistan ne fait pas les gros titres ou parce que voilà, les gens ont d'autres préoccupations, ce qui est parfaitement normal et ne lisent pas forcément ce, ce genre de nouvelles, ce genre d'articles, euh, le, le fait de pouvoir s'adresser directement à un public, rencontrer des gens, que ce soit euh, dans des événements comme celui-ci, que ce soit dans la rue, euh, que ce soit euh, pendant des conférences, euh, ça permet de pouvoir euh, déjà dire des choses qu'on n'a pas toujours l'occasion de dire euh, aussi directement dans des articles. Ça permet de pouvoir euh, expliquer peut-être de manière euh, beaucoup plus directe et, et peut-être nuancer euh, un pays euh, enfin, en l'occurrence l'Afghanistan pour moi un pays que j'aime beaucoup euh, qui compte beaucoup pour moi et que, que je commence à, à, con à bien connaître euh, donc ça permet de faire aimer ce pays, ça permet de le faire découvrir peut-être d'en raconter des, des, des choses que, que les gens n'ont pas l'habitude de lire dans, dans les médias donc, euh, donc tout ça euh, voilà, c'est quand même euh, un, un plaisir tout le temps <rire> Jacques dit la radio du lycée Prévert Retrouvez-nous sur 96.2 FM et à la réécoute sur toutes les plateformes musicales